1: 欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。今天呢，咱们说关于小的时候打架这个话题的时候呢，刚才说了，首先呢要抛出校园暴力，那是另外一个范畴的行为啊。咱就说这个小朋友吧，不懂事啊，用打架来表达自己的这种情绪，这是我们小的时候非常常见的一种行为。然后回头吧，你再想想，哎，我为啥打架呀？啊，这个打架的原因基本上都很可笑，就甭说小孩就很多大人打架那原因都很奇葩。之前咱们说过一个新闻，说安徽俩哥们吃饭。然后呢，就因为抢着买单，最后打起来了。你说一般人嘛，抢着买单都是先上手啊，虚假的去拉对方的手，说：“哎，别掏钱，别掏钱，别掏钱。<笑>”人家掏钱的明明是右手，然后你拉的是左手。嗯、<笑>但是安徽那哥们就实在多了，一看对方正在买单呢，啊，冲上去直接一个勾拳把对方打倒在地。<笑>然后呢，对方倒地不起之后，自己买了单。啊、<笑>最后酒醒了都觉得自己很尴尬，主动赔了人家医药费。这成年人世界发生的很多矛盾，有的时候又是这么奇葩。还有人呢，想把之前跟朋友借的钱不多，也就二百块钱还给朋友，结果那朋友不要，啊，说朋友也挺壮，壮大的啊，说你,你别还我，你还我的话，咱俩就不是朋友了。啊。后、啊、这想不能不不能不还二百块钱也是钱呢，然后悄悄的塞给他了，然后呢心心想你千万别发现，结果朋友还是发现了，哎，你怎么把钱还给我了？俩人推搡着推搡着就真的打起来了。<笑>就这年头，只听说过欠钱被揍，没想到还钱还能被打。你说这样的朋友能不能给我来一打？这个还有他指路啊，指路，意见不合，当街打架，俩老头给一个小伙指路，俩人指的方向不一样，意见不合，啊，当街拿着拐棍就打起来了。这个场面跟我们小的时候打架基本上没什么区别。说你小的时候因为什么过，为什么事打过架呢？最经典的，我相信每个朋友可能都经历过，就是你的胳膊肘过三八线了，了那么那会儿费费的拿什么笔啊，在课桌中间画一条三八线，说谁也不能多占对方地盘儿，过来的话，我我弄你，轻、啊、则拍一下，重则我拿圆规扎。而且你说你这要是小姑娘嘛，你也算了。我们当时一个小男生啊，也非常小气，天天拿圆规扎女同桌。后来俩人竟然结婚了，啊，结婚了。就说洞房那天啊，媳妇儿在床中间画了一个三八线，手里拿着圆规说：“你过来呀、啊！”用自己的终身幸福报了仇啊。还有比较常见的就是玩急眼了，啊，玩急眼了。很多打架最开始都开玩笑。闲着没事儿打屁股啊，俩男生，俩男生打屁股啊，你打我一下，哎，好玩，我打你一下，好玩，哎，真喧哗、啊
0: 。
1: 直到有一个人没掌握好力度，劲儿使大了点儿啊。好了，那个卯足了劲儿，我再打过去啊，脸憋得通红，但是仍然报以微笑。然后俩人打着打着就认真的打了起来啊。当、啊、然还有那种手欠的熊孩子啊，手欠熊孩子总是想干点恶作剧啊。你说人家能不跟你打吗？我同事说他孩子班上有对儿同桌，俩人打起来了。为什么打架呢？原因就是这个男生啊捉了一只蚊子，捉完这只蚊子呢放在女生胳膊上观察。<笑>你说你这不是属于欠揍吗？还有一种啊，就是玄幻的理由就是看不对眼了，俩精神小伙看不对眼了，一个内心潜台词是你瞅啥，另外一个内心潜台词我瞅你咋的，对吧？然后也能打得起来，拉开以后问你为什么动手。他回答可能更绝幻，说没有为什么，我当时我就感觉他可能会打我，嗯啊、我先下手一抢，我出手全民感觉、嗯啊，而且吧，这小孩呢打架也没什么套路，就是互相啊，首先怼着对方的手开始较劲儿，有的时候还抱在一起啊，在地上翻滚，你也分不清是谁占了优势，就看见不一会儿吧掉出个眼镜，不一会儿呢又不知道谁的五毛钱飞了出来。我们这个围观群众嘛，就有一种这个打游戏爆装备的感觉。啊，完事儿，上课铃叮一响，俩人立刻收手了，因为怕老师进来发现呢。啊，老师发现了找家长，那事儿不就闹大闹大了吗？这点底线素质还是有的。然后这个时候就会撂一句狠话，全国通用啊，都是这句狠话：放学别走，啊、你们等着啊。只不过呢，根据每个人的口味不一样，呃，地点会有些微调。有的时候放心你在校门口等着，有的时候放心你在厕所门口等着。<笑>每次听到这样的话，我都很郁闷。你为什么总是让别人在那等着？你就不能先到吗
0: ？
1: <笑>其实刚才我们说的那些都是孩子之间不懂事儿的年代干的事儿。孩子打闹呢？特别的正常，积极的引导非常重要。但是如果作为家长引导不好，甚至火上浇油，那家长就应该好好反思一下了。比方说，前不久上海的两位家长，他们两个就为了孩子打架，俩人自己在校门口还约了一架。新闻是这样的，就是前不久呢，上海啊有两个小学生，因为在做操的时候呢，其中一个踢到对方屁股了，然后另外一个呢倒水的时候在报复绊倒对方啊，产生摩擦，结果呢两名学生家长啊就在微信群里边情绪非常激动，放狠话约架。啊，明天你在校门口给我等着啊！第二天呢，两位家长还真的在校门口发生冲突，一位家长头破血流，被直接送往医院治疗了。之后，警方已经介入了。两位伟大的家长用实际行动向孩子们展示了什么叫打赢了坐牢，打输了坐坐院的住院的这个人生真谛、啊。<笑>问题，我特别想问家长一个问题：你说孩子们大打打闹闹，你说今天打架，明天和好了？那你们可咋办呢？对吧？啊，同学之间的小摩擦闹到家长相互出手，甚至还有家长直接冲过去报复对方同学，实施降维打击，这种事儿还真的不是少数。我们说，孩子之间的小摩擦呢，本来就是天性使然，就应该由孩子他们自己面对。真解决不了了，那也可以由老师出面调解。而家长粗暴干预，往往只会适得其反。当你把一个讲道理就能解决的事儿，上升到要讲面子才能解决。那就彼此都没有面子了。这年头呢，很多家长愿意在孩子的教育上啊花大钱，却忽略了自身言传身教的一个作用。其实言传身教啊，不仅免费，而且是最管用的。你要让孩子学会怎么解决矛盾，而不是说因为有潜在的矛盾风险，哎，我就去破坏他的社交圈子，导致没人敢靠近我的孩子，最后呢，反而不利于他的性格成熟。其实我们一直说呀、啊，这个未成年人要经历过一些挫折教育，心里能装得下事儿，扛得住压力。这样遇到问题呢，才能主动的自己去想办法去解决。你像我们小的时候，成熟的都相对来说早一点。那会儿父母啊，不会像说现在父母管得这么面面俱到。学校里边的关系，我们都是靠自己维持的。那,那会儿呢，我也有得罪人的时候啊，也有别人跟我放过狠话，而且还是一个女生。当时我上高中，我就不小心我踩了隔壁班一个女生的脚，就那女生红着脸跟我说：“你放学别走啊，你在学校门口给我等着。”我当时心想，我等着就等着，我能咋的？你能把我怎么的、啊<笑>然后我心里这么想啊，我我我还是得做点万全之策，我不能一点准备都没有。我当时我叫了七八个关系跟我非常不错的男生，特意啊路边捡点板板砖什么的啊，是吧？我转壮声势什么的。等到放学了，我们大堆人马，我趾高气扬、啊，我我们就过去了。到校门口一看，那个女生已经到了，我就指着那女生说：“我说兄弟们看着没看着？就那个女的，就她让我放学别走吧。<笑>”那女生看到我带这么多人呢、啊，那女生都惊呆了。手中的两张电影票啊，没拿住，掉在了地上。七七电影票，七七放放放放学别走，是是是这个意思啊。七七
0: 放学别走，坐下来。鲜花。